0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wenn Sie die Begriffe ESG-Score, Corporate Sustainability Reporting Directive oder vereinfacht gesagt die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Zusammenhang mit dem Thema Kreditvergabe hören, dann sorgt das bei einigen von Ihnen sicherlich für viele Fragezeichen im Kopf oder auch für ein unsicheres Gefühl. Dass das aber gar nicht so sein muss, machen Dieter Wenning und Markus Seckbert von der Sparkasse Westmünsterland gleich in diesem Podcast deutlich. Im Gespräch erklären sie mir, was hinter ESG-Score und Co. steckt, wie Unternehmen das Thema im Rahmen ihrer Kreditfinanzierung angehen sollten und wie die Sparkasse Westmünsterland sie dabei unterstützt. Aber hören Sie selbst. Hallo und herzlich willkommen Dieter und Markus bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast.
1: Hallo Anja. Ja, hallo Anja.
0: Ja, wie immer zu Beginn unseres Podcasts würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellt. Also wer seid ihr und was macht ihr bei der Sparkasse Westmünsterland?
2: Ja, mein Name ist Dieter Wenning. Ich bin Bereichsdirektor Unternehmenskunden, Firmenkunden und in oder seit dem letzten Jahr ähm, ergänzt, ähm, auch für das Thema Spezialfinanzierung, Spezialberatung, verantwortlich gemeinsam
1: mit meinem Kollegen Markus Seckbert. Markus. Ja, ich bin Markus Echbert, bin Großfelder und bin schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Sparkasse im Firmenkundengeschäft tätig und habe im letzten Jahr ja, die Abteilungsleitung für die Abteilung Spezialberatung übernommen, in der wir spannende Branchen, spannende Themen begleiten, Heilberufler, Immobilieninvestoren und äh, auch ja, Transformationsfinanzierer, Transformationsprojekte äh, im Bereich erneuerbare Energien, PV-Anlagen, also viele Themen, die auch ja, zu dem passen, wo wir uns gleich darüber austauschen.
0: Ja, das ist schon ein ganz äh, gutes Stichwort. Wir wollen nämlich heute über ein Thema sprechen, das spätestens seit dem 1. Januar 2024 vermehrt im Fokus steht. Denn mit der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung werden Unternehmen ja seit diesem Jahr dazu verpflichtet, auch über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten Auskunft zu geben. Und auch offen zu legen, wie sich Ihr Geschäftsmodell auf Ihre Nachhaltigkeit auswirkt. Und wir haben es gerade schon gehört, ihr, ihr seid ähm, ja, Finanzberater für Firmenkunden. Insofern seid ihr ja auch sehr nah dran an der Wirtschaft hier vor Ort. Ähm, wie präsent ist denn das Thema Nachhaltigkeit äh, eurer Wahrnehmung nach hier bei den Unternehmen in der Region?
2: Ja, Anja, wir beobachten schon in den letzten zwei, drei Jahren, dass sich gerade die größeren, unsere größeren mittelständischen Unternehmen mehr und mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Viele Unternehmen haben auch erkannt, welche großen Chancen das Thema Nachhaltigkeit für jedes Unternehmen bietet, für das Geschäftsmodell ähm, bietet. Viele Unternehmen sind beispielsweise angefangen, ähm, Daten ähm, zu erheben, was, was die Themen ähm, der, der Ökologie betrifft, mhm. die CO2-Emissionen oder beispielsweise Wasserverbräuche. Also das ist schon wirklich ähm, total aktiv, was wir hier sehen. Viele Unternehmen haben auf der Basis auch schon ganz aktiv investiert. Da kommen wir ja gleich im weiteren Verlauf noch mal genau. zu. Ähm, gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass sich kleinere Unternehmen äh, dort auch aufgrund ähm, noch nicht so vorhandener Notwendigkeiten in den letzten Jahren da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt haben, aber da wollen wir gemeinsam mit unserem Team, mit unseren Teams auch da für die kleineren Unternehmen ähm, ganz klare Unterstützung ähm, bieten. Und ja, Unterstützung, ähm, das heißt für uns natürlich als größter Finanzierer hier in der Region im Westmünsterland, dass wir dort mit enormen Investitionsbedarfen in den nächsten mhm. Jahren rechnen. Und zwar haben wir das äh, mal ermittelt, dass wir für das Westmünsterland, für die Kreise Borken, Großfeld und das Gebiet der Stadt Haltern mit, mit rund zwei Milliarden Investitionen, also zwei Milliarden Euro Investitionen
1: pro Jahr rechnen das werden.
0: Das ist schon eine Summe, ne? Also Absolut. Ja. Das ist eine
1: Riesensumme ja. und äh, das meint dann ja, ich sag mal, einmal die Investitionen so, ich sage jetzt mal, der klassischen Unternehmen, die irgendwo im Bereich Produktion, Handwerk, Handel, Landwirtschaft tätig also sind, die also in dem Bereich für ihr Unternehmen investieren, aber es meint natürlich dann eben auch die ja, Transformations- und Projektfinanzierung, die ähm, wir dann so in ja in meiner heutigen Abteilung dann auch in Zukunft äh, begleiten werden. Also mhm. die Sparkasse hat in, in der Vergangenheit schon. Mal als Beispiel 30 größere Windprojekte begleitet mit, okay. mit fast 600 Millionen Investitionsvolumen, aber vor allem auch 2000 kleinere PV-Anlagen, also jetzt nicht in meiner Abteilung, sondern schon seit vielen, vielen Jahren in unserer Sparkasse und damit sieht man eben ja auch einfach, wie, wie breit durchdrungen das Thema schon in der Region ist. Solche erneuerbaren Energien-Themen. Mhm. Und wir rechnen eben damit mit einem Riesenwachstum auch in den nächsten Jahren noch. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, die eu welle hat ja auch auf euch als Finanzinstitut ähm, Auswirkungen, weil ihr dadurch ja auch verpflichtet seid, künftig bei der Kreditvergabe an Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen, welche Punkte das sind?
2: Ja, ich. Ähm würde das zu, zu Beginn zunächst mal ähm, etwas größer fassen. Bei uns spielen die drei großen Säulen der Nachhaltigkeit ähm, die entscheidende Rolle. Das ist ähm, unter der Bezeichnung ESG. Das ist einmal die, der 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 Aspekt der der Umwelt ähm, Environment dafür das E oder auch Ökologie. Darüber hinaus das soziale Social also das S vom ESG und das Thema Governance die verantwortungsvolle Unternehmensführung und welche Einzel- oder Unteraspekte das jeweils sind, das würde Markus jetzt an dieser Stelle übernehmen? Mhm.
1: Ja, Markus. kann ich gerne mal ähm, übernehmen an, an der Stelle. Also klar, wir beschäftigen uns natürlich äh, damit, äh, mit dem Unternehmen. Und wir ermitteln ja eben den sogenannten ESG-Score. Den Begriff hat man sicherlich schon häufiger mhm. mal gehört. Und viele wissen gar nicht so richtig, was steckt da eigentlich dahinter. Aber am langen Ende geht es da darum, ähm, die Nachhaltigkeitsrisiken eines Unternehmens eben auch individuell zu bewerten. Und ähm, das ist einmal eine Bewertung der Branche. Ähm, okay. Da liegt der Sparkassenfinanzgruppe Insgesamt äh, in Deutschland ja sowieso schon seit vielen Jahren beispielsweise Branchenvergleichswerte zur wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen vor und die Sparkassenfinanzgruppe verfügt eben auch über mehr äh, ja, Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen der verschiedenen Branchen. Da können wir also auf ein riesiges ähm, ja, Datenvolumen zugreifen und damit dann auch die Branchen in verschiedene Kategorien einfach einordnen im Sinne von sehr gering, gering, mittel, erhöhte oder eben auch hohe Risiken okay. mhm. aus dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und der nächste Schritt ist dann eben, das Unternehmen dann aber auch individuell zu bewerten im Vergleich zur Branche, um dann ja diesen ESG-Score, also letzten Endes ein Punktsystem zu bewerten, um, um ja herauszufinden, wie hoch sind die Risiken oder die Chancen aus dem Thema Nachhaltigkeit, ne? Und
2: eine Ergänzung vielleicht an dieser Stelle: Wir haben äh, auch dort ermittelt, dass wir gerade im Westmünsterland den überwiegenden Teil, also rund 85 der äh, 85 Prozent der mittelständischen Unternehmen, die äh, sind wirklich in den sehr geringen oder geringen Risiken ähm, ähm, letztlich verortet. Also ein enorm guter Wert, und das spricht natürlich auch auf die oder für die breite Ausstellung des Mittelstandes bei uns.
0: Mhm. Und welche Punkte sind denn ausschlaggebend für diesen sogenannten ESG-Score? Also ähm, welche Kriterien spielen da rein?
1: Ja, das kann man vielleicht äh, am besten mal an den an Beispielen auch ja, festmachen. Gerne. Dieter mhm. hat ja gerade schon die drei Bereiche, Environment, Social und äh, Governance genannt. Also Umwelt hat im Übrigen auch wirklich die, den höchsten Anteil nachher in der Bewertung dieses Scores mit 60 Prozent. Ja. Ähm, da, da werden tatsächlich wirklich auch Kennziffern letzten Endes mit dem Kunden gemeinsam besprochen und ausgerechnet. Beispiel Treibhausemissionen, also wir gehen da mit dem Kunden wirklich auch in, in die Tiefe, wenn mhm. wir ihn fragen, wie viel Kilogramm Emissionen hast du denn pro Jahr und berechnen das dann im Verhältnis zur Bruttowertschöpfung als Beispiel oder Fragen unsere Kunden, wie hoch ist denn ein Wassereinsatz pro Jahr? Also man sieht schon, da gehört schon echt Detailwissen auch mhm. dazu, auch die Unternehmen. Die müssen diese Datenbasis für sich auch. Ich wollte ähm, gerade sagen, die müssen Mal das haben, schon
0: ne? mitbringen dann. Ne? Also ja, ja, genau. Daten, ne? also hey,
1: das geht schon echt in die Tiefe. Ne? Ja. Also und da hat tatsächlich auch das Thema ähm, Umwelt natürlich eine sehr hohe, ja, einen sehr hohen Anteil letzten Endes an diesem Score mit 60 Prozent ähm, äh, zu dem ähm, Aspekt Social,
2: das Soziale. Was ist dort denn der der entscheidende Punkt? Und da kommt es beispielsweise auch darauf an, ähm, wie groß denn der Anteil von geringfügig Beschäftigten oder auch Leiharbeitnehmern an der Gesamtzahl der der Arbeitnehmer ist. Also auch da versucht dort die EU, aber auch die, die nationale Gesetzgebung, dort die die Verantwortung der Unternehmen in den Fokus zu rücken und dort ganz bewusst auch auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu setzen. Und dann komme ich dann auf den dritten Aspekt, G-Governance, verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und da geht es, wie ich finde, eigentlich um Selbstverständlichkeiten. Ähm, dort, ähm, ich sag mal, Schwarzarbeit vorzubeugen, ähm, dass in jedem Fall dass die Mindestlöhne eingehalten werden, äh, Sozialleistungen ähm, auch, auch ordnungsgemäß ähm, äh, zur Verfügung gestellt werden, abgerechnet werden. Aber auch das Thema Menschenrechte, Lieferketten, immer prominenter, insbesondere für die sehr großen Unternehmen bei uns in der Region äh, von, von höchster Relevanz, die dann natürlich auch in Zusammenarbeit beispielsweise mit, mit, mit Nachfolgebranchen wie Automobil ähm, oder auch anderen großen, wo heute schon großer Wert darauf gelegt wird, ähm, lückenlos dokumentieren zu, zu können und zu müssen, wie denn dort die, die, die Lieferkette, wie die Menschenrechte mhm. dort auch eingehalten sind. Also sehr, mhm. sehr, sehr, sehr relevant.
0: Mhm. Gibt es denn, ja, Dinge, mit denen man besonders gut punkten kann. Markus, du hattest gerade schon gesagt, die Treibhausgasemissionen, die machen großen Teil aus. Könnt ihr ein paar, ein paar Beispiele nennen, mit denen Unternehmen ja ihren ESG-Score besonders gut einordnen können?
2: Ich würde das gerne mal einfach übernehmen an dieser Stelle ähm, von Markus. Ähm, also was, wo, da sind Markus und ich uns auch total einig. Ähm, was ganz wichtig ist an dieser Stelle, transparent zu sein, offen zu sein. Ich glaube, jedes Unternehmen muss so ehrlich zu sich selber sein, wo es steht, Stichwort Greenwashing, das möchte überhaupt keiner. Jeder muss das transparent ermitteln. Und das werden wir auch gleich nochmal sicherlich auch deutlich machen. Ähm, da muss sich auch keiner, keiner, ähm, keiner Sorgen machen, dass er da jetzt aktuell irgendwie Nachteile erfährt, sondern ähm, jetzt transparent schaffen, offen sein. Wir helfen dort ähm, auch als, als Finanzierungspartner. Dann weiterer Punkt, ähm, mit dem man letztlich als Unternehmen punkten kann, ist das Thema die Chancen für sich zu erkennen, weil es wird so, ähm, ähm, so maßgebliche Veränderungen auf die Unternehmen haben, was was Märkte angeht, dass, dass gerade auch eine jüngere Klientel, eine jüngere Kundschaft darauf achtet, wie ist denn das Unternehmen aufgestellt. Da mhm. wird über Social Media, es wird überall ähm, sich informiert, wie das Unternehmen denn dort ähm, aufgestellt ist. Gibt es eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, das mhm. werden Themen sein, die immer relevanter werden. Weitere Aspekte, das hatten wir ja gerade, Markus und ich, auch schon mal deutlich werden lassen, ähm, einfach anzufangen, eine Datenbasis zu erstellen. Weil wir merken ganz klar, Unternehmen, die sich vielleicht schon vor zwei, drei Jahren damit beschäftigt haben, beschäftigt haben, sich eine Datenbasis zu erstellen, die sind dabei, das wird noch im ersten Jahr noch nicht 100 Trefferquote klar, sein, ja. die werden das immer weiter verfeinern. Mhm. Aber wenn es dort die mittelständischen Unternehmen schaffen, jetzt anzufangen, CO2-Emissionen, Wasserverbräuche zu erheben äh, und das in den nächsten Jahren immer weiter zu verfeinern, ich glaube, dann hat man da schon wirklich eine sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet, um sich dann für die Zukunft wirklich gar keine Sorgen zu machen. Mhm. Und ähm, auf dieser Basis, auf dieser Datenbasis sollen und müssen dann sicherlich auch Entscheidungen für nachhaltige Verbesserungen getroffen werden, um dann genau diese positiven Aspekte Kundschaft, Aber auch beispielsweise die Gewinnung von jungen Leuten, die werden sich auch das ansehen, um da einfach auch im Wettbewerb, um junge Talente punkten zu können. Mhm. Das sind, wie ich, wie ich finde, die entscheidenden Punkte.
0: Mhm. Greift denn der ESG-Score für jedes Unternehmen oder ist das irgendwie an eine Betriebsgröße gekoppelt?
1: Ja, man muss schon unterscheiden, auch in der Größe des Unternehmens. Also es gibt da ja eine EU-Definition, die sagt, mittlere und größere Unternehmen ab 50 Mitarbeiter und ab 10 Millionen Euro Umsatz oder Bilanzsumme, das sind die Unternehmen, für die wir nachher einen ESG-Score, auch einen individuellen ESG-Score, ermitteln, ermitteln müssen, ermitteln können dürfen. Und natürlich immer ergänzt um den Branchenscore. Und für die kleineren Unternehmen vom Grundsatz her ist erstmal nur der Branchenscore relevant. Okay, ähm,
0: aber noch, also könnte kommen, dass es dann äh, auch noch dahin führt, dass auch der ESG-Score da greift, oder? Kann
1: durchaus sein, ja, dass sich ja. das noch, noch verändert und, und mhm. vielleicht auch losgelöst davon, ob ein Unternehmen jetzt seinen individuellen ESG-Score schon ermittelt. Ähm, Glaube ich, geht es ja nicht bei diesen Gesprächen auch darum, zu sagen, Mensch, wie groß ist mein Score bei der Bank? Sondern es geht ja darum, zu überlegen, mit welchen, ja, immer wesentlichen Punkten kann ich meine Nachhaltigkeit im Unternehmen ja. verbessern. Und da kommen wir auch aus unseren Gesprächen mit den Kunden, losgelöst von individueller ESG-Score oder nicht, echt schon gute Impulse dann, warum äh, wie ein Unternehmen auch ja, seine Nachhaltigkeit verbessern kann.
0: Mhm. Ähm, Dieter, du hast es eben auch schon einmal kurz angesprochen, dass Unternehmen, die jetzt vielleicht aktuell noch keinen guten ESG-Score haben, müssen sich jetzt nicht unbedingt Sorgen machen? Oder wie sieht das aus, wenn ich ein Unternehmen habe, was eben vielleicht noch nicht so gut im Ranking dasteht, aber ich brauche unbedingt einen Kredit, was mache ich dann?
2: Ähm, der ESG-Score, der muss keinem Unternehmen bei uns in der Region Angst machen. Genauso wie wir das damals vor vielen Jahren schon mit der Einführung unserer Rating-Systeme gehabt haben. Das war damals auch eine große unbekannte Größe, die sich inzwischen total etabliert hat, von den Unternehmen auch auf wertgeschätzt wird. Genauso wird man sich auch mit dem ESG-Score auseinandersetzen und da müssen viel, viel mehr die und können auch viel, viel mehr die Potenziale, die Chancen gesehen werden, die sich damit ähm, ergeben. Welche Möglichkeiten habe ich, mich positiv ähm, in dem Wettbewerb zu behaupten, Marktanteile zu gewinnen? Äh, welche Stellschrauben muss ich drehen, um genau dahin zu kommen? Ähm, also das ist mir wichtig. Die Unternehmen dürfen und müssen da viel, viel optimistischer mit umgehen. Aber das ist gehört auch ganz klar mit dazu, das Thema ESG. Genauso wie es damals im Rating war, das wird in jedem Fall mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, auch für die wirtschaftlichen Verhältnisunternehmen. Das wird Auswirkungen haben auf Abnehmer, auf Lieferantenbeziehungen, Stichwort Lieferkette. Das wird Auswirkungen haben auf die Energiekosten, auf die Emissionskosten, Stichwort CO2-Preis. Aber auch, ich sag mal, bei der Gewinnung von Arbeitnehmern, Stichwort Fachkräftemangel, Fachkräftesicherung, Gewinnung von Fachkräften, das wird enorm wichtig werden, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Ergebnis werden diese Auswirkungen, wie auch schon heute, wie wir es schon heute bei der Kreditvergabe haben, auch die Unternehmen in Zukunft beschäftigen. Final muss man letztlich sagen als Fazit, im Moment überhaupt keine Sorgen machen, aber jedes Unternehmen muss sich öffnen und bereit sein, sich diesem Thema in den nächsten Jahren mehr und mehr zu widmen.
0: Glaubt ihr denn, dass die EU die Regularien da künftig nochmal strenger auslegen wird in den kommenden Jahren?
1: Ja, wir hoffen ja immer auf weniger Bürokratie ja. und Regulierung, auch im Bankenbereich und auch für unsere Unternehmen. Ein Riesenthema ja gerade in allen Branchen. Aber ich glaube, ja, muss man sicherlich die Entwicklung mal abwarten. Aber durchaus zu erwarten, dass da Regularien sich noch erhöhen und, und in diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, geht es vielleicht ja eben auch nicht darum, Regularien zu erhöhen, sondern die Idee dahinter steckt doch, die Unternehmen sollen die Nachhaltigkeit verbessern und ja. wie wichtig das ist, haben wir ja gerade schon auch verschiedene genau. Beispiele genannt und deswegen, glaube ich, losgelöst von Regularien ist wichtig, dass die Unternehmen sich einfach auf den Weg machen, auch frühzeitig jetzt auf den Weg machen, mhm. ähm, bei dem Thema schon was anzupacken, ne?
0: Ja, auf den Weg machen ist schon ein ganz guter Stichwort für die, für die nächsten Fragen. Äh, denn es ist ja für Unternehmen vielleicht auch nicht immer so leicht, sich da im äh, Unternehmensalltag mit zu befassen und die ersten Schritte dahin zu gehen. Ähm, welche Möglichkeiten habt ihr denn als Sparkasse, die Unternehmen da begleiten und vor allen Dingen auch bei der Finanzierung der Projekte dann eben zu unterstützen?
2: Wir bieten ähm, unseren Unternehmen den mittleren, den großen, aber auch den kleineren Unternehmen ab 500.000 Euro Jahresumsatz äh, mit unserem Nachhaltigkeitsgespräch. Das haben wir komplett neu aufgesetzt ähm, mhm. und haben auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da geschult. Da bieten wir eine sehr, sehr gute Plattform, wie ich finde, um dort Unterstützung zu, äh, zu geben. Ähm, dieses Nachhaltigkeitsgespräch beinhaltet äh, dynamische, tagesaktuelle Schnittstellen zu Fördermöglichkeiten, seine Zuschüsse, aber auch zu Finanzierungsmöglichkeiten. Was plant der Unternehmer? Was sollte er vielleicht planen? Womit sollte er sich auseinandersetzen? Und ich finde, dieses Nachhaltigkeitsgespräch, davon wird auch die mittelständische Wirtschaft hier in unserem Geschäftsgebiet Kreiseburg, Koesfeld und ähm, in, in Haltern ganz klar profitieren.
0: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Ihr unterhaltet euch erstmal ganz locker über die, ähm, ja vielleicht auch über die Ideen der Unternehmen oder geht es da schon mehr ans Eingemachte oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ist also sehr interaktiv das Gespräch, ja. also eine Präsentation, die wir gemeinsam mit dem Kunden besprechen. Und ein wichtiger Baustein ist natürlich dann die Ermittlung des ESG-Scores und auch das Betrachten der Branchen-Scores. ESG-Score eben für die Unternehmen, muss dann auch relevant ja. wird, Das ne? ähm, ist natürlich ein wichtiger Baustein, aber wirklich auch ein Austausch, wie Dieter Wenning gerade schon sagte, ähm, über Fördermöglichkeiten, ähm, wenn es um darum geht, nachhaltige Investitionen auch zinsgünstig finanzieren zu können. Wir können also aus der Präsentation beispielsweise dem Kunden auch direkt den Link geben äh, zu BAFA Zuschüssen, zur KfW, zur Rentenbank, zur NRW Bank. Ja, da gibt's für ja Zins mittlerweile Funktion so viel, ne? Ja, und äh, ja. da müssen wir auch für uns als Berater sagen, also es ist ja ein riesiger, ja, ein riesiger Dschungel vielleicht auch schon ja. fast dann Investitionsmöglichkeiten Und äh, wir können eben äh, dem, dem Kunden dann damit auch sehr gut Orientierung geben, Mensch, welches Förderprogramm kann für dich in Frage kommen und dem Kunden diese Präsentation im Nachgang auch zur Verfügung stellen und der kann dann selbst reinlinken in die passenden Programme, also sehr interaktiv, sehr tagesaktuell und deswegen weit mehr als das Ermitteln eines ESG-Scores. Ne? Mhm.
0: Wie ist also eure bisherige Erfahrung mit den Gesprächen? Ähm, gibt es dabei auch ja so typische Fragen oder Irrtümer, die vielleicht auch Seiten der Unternehmerinnen und Unternehmer bestehen zu dem Thema?
2: Also der ganz große Irrtum ist ganz äh, sicherlich, dass ich ähm, dass der Unternehmer oder das Unternehmen davon out, äh, ausgeht, dass äh, das Thema Nach Nachhaltigkeit die nicht betrifft. Hm, okay. ähm, ja. Also das wird äh, definitiv nicht der Fall sein. Ähm, auch kleinere Unternehmen wird es betreffen, da wird sich keiner äh, dort zurückziehen können, ähm, das wird kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig herauszustellen, dass ist, wenn das ähm, bei dem Unternehmer verankert ist, dann ist das ganz klar Irrtum Nummer eins. Und äh, Irrtum Nummer zwei, eine Investition in Nachhaltigkeit rentiert sich nicht. Das ist der zweite ganz klare Irrtum. Ich hatte dir das ja gerade, Anja, mal erläutert, welche Themen wichtig sind, Energiekosten, Emissionskosten, Stichwort CO2-Preis. Das sind Dinge, die, wir, die werden sich in den nächsten Jahren deutlich stärker auf jedes Unternehmen auswirken. Und von daher, zweites Thema, man muss sich da öffnen, wie ich das gerade auch schon mal sagte, und auch bereit sein, in Nachhaltigkeit zu investieren.
0: Wie kommt das Format denn bislang an bei den Unternehmen?
2: Wir haben erste Gespräche, wie ich finde, echt gut geführt. Ja. Die Unternehmen sind sind dankbar dafür, dass wir mit dem Nachhaltigkeitsgespräch eine Plattform bieten, das für viele Unternehmen auch noch relativ neue Thema, auch nochmal etwas deutlicher werden zu lassen. Und meine, ich habe das mal so flapsig gesagt, die Unternehmen saugen diese Informationen regelrecht auf. Also wir merken... Mhm. Ganz klar, dass ein Informationsbedarf besteht ähm, und die Unternehmen einfach dankbar sind, mit uns in den Austausch zu gehen die Brancheneinschätzung von uns zu erfahren. Da haben wir als Sparkassenfinanzgruppe halt eine riesen Datenbasis, wie Markus das vorhin schon sagte. Und dann ist das für die Unternehmen total interessant. Wie schätzt denn eigentlich die deutsche Sparkassenorganisation, wie schätzt die denn eigentlich die Branche ein? Also eine sehr valide, weil breite Datenbasis. Und da versucht jedes Unternehmen, da merkt man regelrecht bei dem Geschäftsführer oder bei dem kaufmännischen Leiter, da rattert was. Wo stehen wir wohl? Wie kann ich mich dem nähern? Und deswegen ganz klar positives Feedback ähm, nach den ersten Gesprächen. Wirklich gut.
0: Ja, dann lass uns noch einmal gerne konkret werden. Aber welche Projekte habt ihr denn im Bereich Nachhaltigkeit bislang besonders oft begleitet?
2: Ja, bei den klassischen Unternehmen, wie aus den Bereichen Produktion oder verarbeitendes Gewerbe, Handwerk, Handel, Landwirtschaft, ähm, beobachten wir, dass da wirklich viele... Einzelne Investitionsmaßnahmen da sind, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Welche sind das zum Beispiel? Das sind Investitionen in den Fuhrpark, in die E-Mobilität, die wir sehr, sehr häufig beobachten. Sei es die Ladeinfrastruktur, sei es die Anschaffung entsprechender Elektrofahrzeuge darüber hinaus aber auch der Einsatz ressourcenschonender Maschinen oder Anlagen. Da haben wir schon seit vielen Jahren gerade auch über das Förderinstrumentarium der NRW-Bank viele Mittel bereitgestellt, die eine Effizienzhebung ähm, bei, bei Energieverbräuchen oder bei Ressourcenverbräuchen gehabt haben. Und das zieht deutlich, deutlich an. Aber auch das Thema Energieeffizienz in den Immobilien, in den gewerblichen Immobilien, spielt eine immer größere Rolle, ähm, mhm. bis hin dahin, dass wir, das hatte ich beispielsweise in den letzten ein, zwei, Jahr, zwei Jahren auch begleiten können, dass teilweise wirklich neue Verwaltungsgebäude völlig energieautark errichtet werden. Also da merkt man wirklich in der ganzen Breite, dass da schon vieles, vieles passiert. Von klein, das ist vielleicht der kleine ähm, ähm, Mini-Flitzer als E-Auto, mhm. bis zu großen ähm, Investitionen im, im zweistelligen Millionenbereich, die wirklich ähm, mit dem Ziel einhergehen, energieautark zu sein.
1: Das sind, dann ja, das sind dann ja häufig Investitionen der Unternehmen selbst ne? und äh, wenn wir dann in meiner Abteilung Spezialberatung dann die die Kunden begleiten, dann sind das eben häufig Immobilieninvestoren, die Vermietungsobjekte planen, okay. gewerblich oder wohnwirtschaftliche Objekte planen und da ist ja bei jeder Investition natürlich die Frage, Mensch, wie schaffe ich den Neubau energieeffizient, weil es eben auch bestimmte Fördermöglichkeiten dann gibt mhm. oder im Bereich der Sanierung von bestehenden Gebäuden ist das natürlich jedes Mal ein Thema, wie steigere ich die Nachhaltigkeit ähm, aber eben auch in, in dem Bereich eben dieser dieser Projektfinanzierung für erneuerbare Energien, klar, das, das ist ja Nachhaltigkeit pur. Und da geht es um die Finanzierung von Bürgerwindparks, um PV Freiflächenanlagen, Biomethananlagen, Wasserstoff, da kommt so viel auf uns zu. Mhm. Gerade auch echt mega spannend ähm, in, in dieser Abteilung, ich sag mal, ja, auch arbeiten zu dürfen. Wir sind dort insgesamt elf äh, Mitarbeiterinnen und ah, ja. Mitarbeiter in der Beratung, in der Assistenz. Ähm, Bündeln damit auch ganz bewusst das Know-how in so einer großen Flächensparke, Sparkasse des Westmünsterlandes, bündeln das Know-how für diese ja doch manchmal auch sehr komplexen äh, Themen wie beispielsweise der Finanzierung eines Bürgerwindparks und da kriegen wir gerade auch ganz gute Resonanz von unseren Kunden zu. Mhm.
0: Okay, Ja, im vergangenen Jahr ist ja das Zinsniveau auch wieder gestiegen, sodass es für Unternehmen tendenziell schwieriger und auch teurer wurde, Kredite aufzunehmen. Merkt ihr irgendwie, dass sich das auf solche Investitionsentscheidungen eurer Kunden auch auswirkt?
2: Also ganz klar, das, das spielt natürlich eine große Rolle, die das deutlich angestiegene Zinsniveau. Also wir haben beispielsweise Anja im letzten Jahr, im Jahr 2023 bei der Sparkasse Westmünsterland, unsere Kredite an, an gewerbliche Kunden um insgesamt im Bestand ca. 6% steigern können, also auch noch wirklich Echt toller Wert, aber ja. genau das, was du gerade sprachst ähm, oder ansprachst, ist da auch zu beobachten. Im Jahr 2022, als wir noch ein deutlich geringeres Niveau hatten, hatten wir noch ein noch, noch stärkeres Geschäft. Das, ähm, das haben wir schon jetzt klar beobachtet, dass das gedämpft worden ist. Wir beobachten aber auch, dass sich gerade größere Unternehmen, wie ich das eingangs sagte, unseres Podcasts heute, dass sich gerade größere Unternehmen nochmal eher ähm, an, an eine von langer Hand geplante Investitionsplanung im Nachhaltigkeitsbereich, dass sie sich da auch nicht abbringen lassen, weil das einfach so eine große strategische Bedeutung hat, die ziehen das auch durch. Aber bei kleineren Unternehmen, was ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, da ist es dann auch eher mal so, dass eine solche Investition BAW bis auf Weiteres geschoben ja. wird, weil man sich einfach noch unsicher ist, wie geht es weiter. Wir haben doch eine relativ ähm, hohe Inflationsrate gehabt, äh, mhm. die sich allmählich jetzt ähm, abschwächt. Und ich glaube, viele Unternehmen, die warten noch darauf, um einfach etwas mehr Planungssicherheit zu bekommen. Was bedeutet das für mein Geschäft, ähm, für die Nachfrage, ähm, wie, wie geht es weiter.
1: Ich glaube, die, die, die Unternehmen, die suchen da einfach nach Planungssicherheit. Ja, kann ich also kann ich nur bestätigen auch beispielsweise im Bereich der der Immobilieninvestoren klar schauen Immobilieninvestoren auf das gestiegene Zinsniveau und überlegen vielleicht auch Mensch lohnt sich das jetzt das nächste Vermietungsobjekt zu bauen ähm, aber wir brauchen in Deutschland immer noch 400.000 Neubauwohnungen ja, pro Jahr das ist und, so. hm. ne, die brauchen wir und deswegen die werden auch irgendwann gebaut und äh, äh, da lässt sich die Politik auch immer wieder was einfallen jetzt wurden KfW Förderprogramme im letzten Jahr sehr plötzlich gestoppt aber jetzt gerade auch wieder neu eingeführt und sehr plötzlich kommen, das ist also wirklich sehr dynamisch, sehr plötzlich kommen dann auch die Immobilieninvestoren wieder sagen, ach komm, dann, dann lohnt es dann mache mhm. ich's ne? Und deswegen wirklich sehr dynamisch. Und da spielt aber, glaube ich, auch nicht immer nur der Zinssatz eine Rolle. Ähm, wenn wir beispielsweise im Bereich der der erneuerbaren Energien äh, schauen, PV-Freiflächen sprechen viele von momentan. Ja. Aber so richtig viel äh, passiert hier gerade noch nicht. Ich war letzte Woche im Urlaub, bin durch Süddeutschland <lacht> gefahren, an der Autobahn entlang, überall PV-Freiflächenanlagen. Okay, ja. Da scheint natürlich ein bisschen mehr Sonne als hier. Ähm, hier ist die Frage wirklich, Mensch, wie hoch sind die Vergütungen für PV-Freiflächen? Trotz deutlich gesunkener Modulpreise noch nicht so richtig rentabel. Also wirken auch andere Themen wie Zinssätze. Ne? Und ähm, im Bereich der, der Windparks beispielsweise völlig anders. Ne? Preise für Windparks sind gestiegen, Windenergieanlagen sind teurer geworden, Zinsen sind gestiegen. Trotzdem immer noch sehr interessante, sehr rentable Investitionen und äh, deswegen, ja, da... Wird uns mit Sicherheit nicht langweilig. Nee, in den nächsten das glaube ich
0: auch. Ja. ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts heute angekommen. Für unsere Schlussrubrik habe ich wie immer ein paar Satzanfänge vorbereitet und ich würde euch einfach bitten, die zu vervollständigen. Ich fange mal an. Die Investitionsbereitschaft von Unternehmen in die Nachhaltigkeit wird?
2: In den nächsten Jahren massiv steigen.
0: Okay, wenn ich an den ESG-Score denke, dann,
1: dann? Dann sehe ich das. Überhaupt nicht nur als regulatorisches Erfordernis der Bank, sondern vor allem als Chance für Unternehmen, da auch Impulse zu erhalten, wie ich mein Unternehmen nachhaltig aufstellen kann.
0: Und ein Tipp von euch zum Schluss. Unternehmen, die in Nachhaltigkeit investieren wollen, raten wir.
1: Die
2: damit verbundenen Chancen in den Fokus zu nehmen, die Investitionsentscheidung nicht nur mit einer rein betriebswirtschaftlichen kurzfristigen Betrachtung zu treffen, sondern eine mittel- und langfristige Perspektive einzunehmen. Und dabei zu berücksichtigen, dass es auch um das Image eines Unternehmens geht. Wettbewerb um Kunden, Lieferketten und die Gewinnung von Fachkräften. Und last but not least, die Investition in die Nachhaltigkeit rentiert sich damit langfristig auf jeden Fall.
0: Okay, das war doch ein gutes Schlusswort, denke ich. Ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke euch beiden für eure Zeit und für das Gespräch und die Infos und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke
1: dir, Anja. Vielen Dank, Anja. Ja, Hat Spaß dann. gemacht.
0: Tschüss. Ja. Ciao. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Dieter Wenning und Markus Seckbert von der Sparkasse Westmünsterland. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns gerne jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.